0: Fala pessoal, bem-vindos ao podcast Dicas de Empreendedorismo e Inovação. Um podcast que vai contar com vários nomes do cenário brasileiro e vamos falar para vocês aqui sobre Dicas de Empreendedorismo e Inovação. E para começarmos, a gente vai falar aqui com o nosso grande amigo Douglas Bento. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou muito feliz dessa, dessa iniciativa realmente acontecendo. Eu estou aqui, pelo menos eu, animada e até ansiosa para poder ativar o empreendedorismo nas pessoas que vão nos acompanhar aí. Estou super feliz por, por você, todas trazer é, um, um conteúdo tão rico, parece simples, né? mas que as pessoas no dia a dia têm tanta dificuldade de fato exercer uma liderança para fazer com que os seus objetivos aconteçam. Então, assim, estou muito feliz por você trazer esse conteúdo.
1: Eu que agradeço, Sara e Fernando. Bom dia a vocês dois. Muito honrado pelo convite, tá? Muito feliz mesmo por estar aqui é, doando aqui o nosso amor. Então, ele imperdível, você que está aí, pelo amor de Deus, é hora de você pegar o seu caderno, anotar todos os insights tudo que você vai aprender aqui, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar na sua carreira do empreendedorismo, tá? Então, fica ligado, anota, sem distração, esse é o seu momento, tá? Então, aproveite esse momento.
0: Bacana, muito obrigado, Douglas, obrigado, Sara. É, pessoal, nós vamos sair um pouquinho, tá? E vamos deixar o Douglas dando a palestra com vocês, e aí, na medida do possível, a gente, os comentários que vocês colocarem aí, nós vamos estar passando eles aqui para vocês, tá bom? Douglas, é todo seu.
1: Obrigado, gente. Obrigado, Sara. Obrigado, Fernando. É, para mim é um Obrigada. enorme prazer mesmo estar participando desse evento. tá? A gente veio aqui para doar o supra-sumo da liderança. Okay? O que você vai aprender aqui é o supra-sumo. São várias cápsulas que você vai aprender para você se tornar um bom líder. E como a gente fala, ser um bom líder é fácil. Ele exige algumas, alguns comportamentos, alguma disciplina. Não é tão fácil, mas é totalmente possível, ok? Porque isso vai depender do seu comportamento como líder, tá? Fernando, então a gente vai começar essa palestra sem, sem muitas delongas, tá, pessoal? Para vocês já começarem anotando todos os insights que vocês forem tendo ao longo dessa apresentação. Eu vou, eu vou falar né, de liderança, o meu nome é Douglas Bento, tá? Eu sou master coach, advogado, é, treinador, palestrante, analista de perfil comportamental, sou consultor em marketing na CIC Educação Corporativa e ministrante oficial dos best -seller, Poder da Ação, decifro e Influencio em pessoas, poder e alta performance, poder da autoresponsabilidade e foco na prática. E hoje eu vou falar da chave dos grandes líderes, tá? Gente, olha só, muito importante, tá? Os cinco passos para você ser um bom líder são, você precisa primeiro acordar para a sua liderança, saber como é que está hoje você na sua liderança. Você tem que impor limites, dizer a verdade Conhecer e aplicar, e também o auto-coaching. Com esses cinco passos, eu tenho certeza que você vai melhorar muito como líder, tá? Mas presta muita atenção no que eu vou falar, tá? Porque isso é muito importante. Não acordar para a sua liderança? Gente, olha só, vou fazer algumas perguntinhas. Eu, como coach, eu gosto muito de trabalhar com perguntas, tá? Então, pega numa reflexão e responda aí para você mesmo. Que tipo de líder você tem sido? Né? Qual é o tipo de líder que entrega resultado, que faz a diferença, ou aquele líder que é dominado pela sua equipe? Você é aquele que faz a diferença ou tem sido apenas mais um? Você está na média, ou você é aquele que se sobressai é, perante todos os outros líderes da sua, da sua empresa? Você é aquele que comanda o barco da sua vida, ou você está navegando de acordo com o vento? O que, que eu estou querendo dizer com isso? É que você tem domínio, o controle, você é que quem comanda o seu time, as tarefas e tudo mais, ou você simplesmente vive apagando fogo dentro da empresa? Você é aquele que busca soluções ou é aquele que está sempre esperando uma ordem para ser cumprida? Sabe aquele líder que fica esperando a ordem do chefe? Ou aquele líder que tem iniciativa? Qual dos dois é você? É você que escreve como vai ser o seu dia, você chega, acorda hoje e fala, hoje eu vou arrebentar, hoje eu vou dar um show. Ou você simplesmente fica apagando fogo todos os dias, depende das circunstâncias, eu vou trabalhando de acordo com o que vem, né? Então, isso é muito importante para você tomar reflexão que isso é o ponto de partida, é o seu estado inicial hoje, como você tá hoje, tá? Então, você precisa prestar atenção e fazer uma análise crítica sobre a sua liderança. Quem é você? Quem é você como líder? Isso é muito importante você conhecer, tá? Então, gente, olha só, o líder, ele faz diferente, Tá? É, o que que você precisa mudar nos seus comportamentos para se tornar um líder inspiracional e que gera resultado? O líder inspiracional é aquele aquele líder que inspira a equipe. São seus exemplos. Aquele é onde a equipe faz porque gosta do líder, porque o líder inspira, porque ele é, o, ele é o cara, ele é o exemplo, ele é a pessoa a ser modelada dentro da equipe. Você é esse tipo de líder? Onde a sua equipe, o seu time te modela? O líder vai na frente, essa é uma das grandes diferenças entre ser líder e ser chefe. Tá? O chefe usa o cargo, né? o chefe usa o poder do cargo para mandar no, seus, no, seu, no seu time. Eu faço isso porque eu estou mandando, porque eu sou o chefe, entendeu? Você vai fazer desse jeito porque eu sou o chefe, sou eu que mando aqui, eu que tenho poder. O líder não, o líder serve a equipe. O líder é preocupado com a equipe, o líder é preocupado com cada um, do seu time, ele pergunta, ele pergunta como está o trabalho, ele quer saber como está o desenvolvimento do, do seu trabalho, se precisa de algum tipo de treinamento, ele vai na frente, ele segue, sabe uma troca onde o líder vai na frente? Então o líder vai na frente, o líder serve a equipe, ele é a base de apoio da equipe, a equipe confia nele. Essa é a diferença do líder e do chefe. No seu time, você tem liderados ou reféns? eu estou querendo dizer com isso? É que quando você tem refém, é porque aquela pessoa que está na sua equipe, está lá só por causa do salário, sabe? Aquela pessoa que não está contente com o trabalho, é uma pessoa desmotivada, mas recebe aquele no fim do mês, ah, eu não quero sair porque eu vou perder isso, 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 ou você tem liderados, aquele que segue o líder. Não, eu estou nessa empresa porque eu tenho um líder de sucesso, eu quero me inspirar nele, eu quero ser igual a ele. Então, quem são as pessoas do seu time? Você já parou para pensar se você tem liderados ou reféns? E você lidera um time, uma equipe, um bando ou uma quadrilha? Douglas, isso é meio agressivo, é realmente. Mas sabe a quadrilha? Aquela, aquele pessoalzinho da sua equipe que vive fazendo complô, vive sabe, fazendo briguinhas entre si, fofoquinhas. Aquele que rouba uma borracha da sua empresa. Aquele, não, não tem problema não, pode levar essa resma de papel. Isso é quadrilha. Esses aí você tem que se limar, limar imediatamente, tá? O bando é aquele que se une né, para ir sempre contra o chefe. Né? Não são pessoas que roubam e tudo mais, mas são pessoas que estão sempre contra o chefe, estão sempre articulando para tirar o chefe do lugar. Você tem uma equipe que... Qual é a diferença entre time e equipe, Douglas? A equipe, digamos, ela trabalha muito bem organizada, mas cada um faz o seu. Não, terminou o meu trabalho, agora esse trabalho é do fulano, ele que se vire. Mas todos, todo mundo trabalha integrado. Isso aí é uma equipe. Agora, um time, não. Um time é aquele que todos trabalham junto. Um não terminou a tarefa, peraí que eu vou lá te ajudar. O outro está com dificuldade, peraí, vê o que, que eu posso te ajudar. Não, eu terminei o meu trabalho, mas os resultados da equipe ainda não foram alcançados. Então, eu posso dar um pouco mais. Isso é um time. Quando você tem um time, amigo, você tem que ajoelhar e agradecer a Deus. Porque quem faz o time é você. Eu vou te explicar por que você é que faz o seu time. Não uma equipe, não um bando, não uma quadrilha. Olha só que importante isso que eu vou te dizer. Gente, olha só. Líder que é líder entende de gente. Se você é líder e não estuda sobre comportamento humano, você precisa de uma reciclagem. O líder que é líder entende de perfil comportamental. Você conhece a teoria DISC? Gente, é, eu diria que esse é o pulo do gato do líder. Ele sabe como tratar a equipe. Ele sabe que dentro da equipe dele existem pessoas que têm comportamentos diferentes, perfis comportamentais diferentes. E o líder que entende de gente, entende de perfil comportamental, ele sabe como é que ele vai se comunicar com cada um dos seus liderados. Porque todas as pessoas, todos nós somos diferentes. Todos nós temos um perfil comportamental predominante tá? e o líder entende isso. E o líder sabe como se conversar com o dominante, como se conversar com o conforme, com o estável, com o influente. Então, se você não entende da teoria DISC, eu vou dar uma pincelada aqui para vocês, porque só a teoria DISC já caberia em umas duas, três palestras. Tá? E se você quer saber sobre líder, procura o Fernando. O Fernando, ele tem também, a empresa dele tem também formação em analista de perfil comportamental, que pode te ajudar, você precisa saber disso. Um bom líder entende de gente, então vista na sua carreira como líder, procure saber, procure ser um analista de perfil comportamental, que isso vai te ajudar muito, mas muito mesmo. Nós temos basicamente quatro perfis dominantes, tá? O interessante é dizer que todos nós, nós temos os quatro, mas em intensidades diferentes, tá? Então, a gente vai contar aqui as maiores intensidades. Por exemplo, se eu sou um dominante, é, eu, geralmente, eu tenho, eu tenho como eu me lido com adversidades e desafios. O dominante é, aquele, é aquela pessoa que gosta de desafio, que aguenta pressão, que é uma pessoa que, que é fácil para comandar as pessoas, ele é uma pessoa direta, objetiva. Tá? O influente é a pessoa que lida com pessoas e influencia, é aquele conversador, é aquele boa gente, aquela pessoa agradável, que gosta de falar. O estável já é muito mais planejador. Tá? ele também está ele também relacionado com pessoas, mas o estável ela é, aquele, é aquela pessoa que gosta de planejar, gosta da segurança, tá? mas por que estável com S a palavra é essa? Porque vem de steadiness, que é a palavra do DISC né? referente ao estável. E tem o conforme, que no caso seria o compliant, é, que, é o, que é o cara que lida com regras e procedimentos. O conforme, gente, ele é aquele tipo de pessoa onde tem que estar tá tudo certinho. Ele é analítico uma pessoa que gosta de tarefas, gosta de, de apresentar um trabalho bem feito. Tá? Eu vou pincelar aqui as características de cada um. Da dominância. Tá? Quando eu, como é que eu reconheço que uma pessoa é dominante? É porque ela é usada direta, competitiva e tem foco em resultado. Tá? O dominante, você dá uma meta para ele, ele tem que cumprir. Okay? Deu meta para o dominante, meta dada, meta cumprida. O tipo de liderança dele é executivo. A palavra-chave dele é intolerância. Ele não tem muita paciência. A emoção dele é a raiva. Por que a raiva? Porque ele é uma pessoa que, sabe, não tem muita paciência e ele tem, uma, ele tem digamos assim, uma comunicação muito direta. Né? E, às vezes, impessoal demais. Né? Ele não leva em consideração aquilo que você está sentindo. O é motivador do dominante é o desafio e o poder. Ele gosta de poder tá? e ele gosta do desafio. A comunicação dele é direta e objetiva, e clara. o comando é reto, tá? Não vai chegar para um dominante querer contar todos os porquês das coisas. Ele não tem paciência para isso, ele gosta de resultado. Tá, vai direto ao ponto, é assim que é o dominante. O valor que ele tem para uma empresa é comando e iniciativa. É uma pessoa que gosta de ter iniciativa, gosta de ter novas ideias e colocar em prática, tá? E a tomada de decisão dominante é rápida e racional. Rápida e racional, ou seja, ele, gosta, ele pensa nas coisas de, de forma racional, mas ele é rápido para tomar decisão. O influente ele já é carismático, otimista, persuasivo, tem foco em pessoas. Tá? O tipo de liderança dele é motivador, ele gosta de motivar a equipe. A palavra dele é sociável. Uma pessoa que gosta de socializar é muito fácil para arranjar amigos, muito fácil para interagir com pessoas. É, a emoção do, 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 do influente é o otimismo. Ele é uma pessoa muito otimista. Geralmente, ele sempre vê o, o copo meio cheio, tá? O motivador do, do, do influente é reconhecimento social. Então, ele gosta de ser reconhecido. Se ele atinge os resultados, ele gosta de ser reconhecido. Ele tem esse motivador. Ele gosta de se sentir reconhecido. A comunicação dele é informal e pessoal. Ou seja, ele não é uma pessoa que, que lida muito com a formalidade, tá? Ele é influente, ele é aquele cara que gosta de falar e tal, né? O valor que ele tem para a empresa é negociação e criatividade. Então, se, você, se a pessoa é influente, ela vai muito mais para o lado da, da criatividade e da negociação. E a tomada de decisão é rápida e emocional. O influente é muito emocional. Tá? Características da estabilidade, Stabness. Ah, ele é acolhedor, paciente, bom ouvinte, tem foco em planejamento. Você quer matar um estável... É falar para ele que ele vai fazer alguma coisa sem planejar nada. Ele precisa do planejamento. Ele é metódico. Metódico no, no sentido dele ter método. Ele precisa de um método para fazer alguma atividade. A palavra-chave dele é previsibilidade, porque ele não gosta de mudança. A emoção dele é a apatia. Como assim a apatia? Ele é, ele é uma pessoa assim, que ele não se envolve muito, tá? mas quando você ganha confiança de um estável, meu amigo, ele pode ser o seu melhor amigo. Ah, porque ele é muito fiel. Ele não gosta de discussão, não gosta de briga, não gosta de entrar em, em, em rachas dentro da empresa, tá? porque ele é estável, ele gosta de se manter estável. Tá? O motivador dele é a segurança, ele gosta de se sentir seguro. Okay? A comunicação dele é suave e empática. É, geralmente, o staff fala, olha, veja bem, vamos ver por esse lado. Ele não é uma pessoa mais direta, ele é uma pessoa que gosta de rodear na conversa para chegar no ponto central. O valor para a empresa, empresa ele é planejamento e cooperação. Ele é um cooperador fora do comum. Ele sempre gosta de cooperar com os outros. E a tomada de decisão dele é demorada e emocional. Ele usa o emocional para tomar a decisão, mas ele precisa de um certo tempo. Por quê? Porque o estável ele não gosta de mudanças. Ele não gosta de fugir do planejamento dele. Tá? Ele gosta mais é da segurança, ele é uma pessoa muito mais previsível. E no caso dos conformes, compliant, em inglês, tá? ele é detalhista, organizado, analítico, com foco em tarefas, ele tem um tipo de liderança sistemática, a palavra-chave dele é crítica, ele é uma pessoa muito crítica, com ele mesmo, principalmente, quando ele vê uma tarefa, ele gosta de olhar tudo de cima e embaixo, ok? a emoção dele é o medo, porque o medo? Porque ele não gosta de entregar nada que seja mal feito, ele não gosta de nada mal feito, ele gosta tudo nas coisas, no lugarzinho deles. O motivador dele é a informação e é conformidade. Tá? Ele precisa de informação, uma pessoa que está sempre buscando informação. Se um conforme vai fazer alguma compra, ele provavelmente, quando chegar naquela loja, ele já vai saber mais que o vendedor, okay? porque ele busca todo tipo de informação antes de tomar uma decisão. E a comunicação dele é formal e específica. Não espere de um conforme. E aí, amigão, beleza, vamos lá em casa. Não, não existe isso com conforme. Tá? Ele é uma pessoa formal, é uma pessoa que não gosta muito de toque, é uma pessoa que, sabe, não, não é muito de pessoas. Tá? O valor para a empresa dele é a qualidade e atenção a detalhes. Então, se você precisa de um trabalho bem feito, riqueza de detalhes, o conforme, ele é o melhor é, o perfil nesse caso. E a tomada de decisão dele também é demorada, mas é totalmente racional. Ele está sempre buscando, digamos assim, é, ele está sempre buscando dados para a tomada de decisão dele. Gente, por que, que é importante você entender? O líder deve entender de pessoas. E aqui está o pulo do gato, tá? É, a base da sua equipe é o seguinte, você tem que contratar as pessoas certas, ok? Ok você tem que demitir as pessoas erradas. Douglas, demissão no país, amigo, olha só, você tem que prestar atenção e priorizar a sua empresa, tá? Se você tem uma pessoa que não quer, não dá resultado, você treina, você, você dá feedback e a pessoa não melhora, você deve justamente tirar essa pessoa da sua empresa, porque você tem que sempre ver o que é melhor para a sua empresa, ok? E depois de você colocar as pessoas certas, tirar as pessoas erradas, você tem que colocar as pessoas certas nos lugares certos. Como assim, Douglas? Imagine, por exemplo, se você tem um, um empregado, uma vez eu estava fazendo análise de perfil comportamental de uma empresa inteira, e a dona do estabelecimento queria promover uma, uma funcionária que era da, área de, era da área administrativa, e ela era conforme. Ela falou, eu quero promover essa minha, essa, essa, essa minha colega aqui para a área, área de vendas, porque ela vai ganhar mais. Eu falei, não faça isso. Por quê? Porque ela é conforme, ela não é de negociação. Se você fizer isso, você vai estragar o trabalho dela, ela vai se sentir desmotivada, você não vai ter resultado. Se você quer realmente bonificar pelo bom trabalho que ela está sendo, que que tá sendo feito, porque ela é conforme e ela faz um trabalho analítico com perfeição na parte administrativa, dê um aumento para ela. Mas não coloque ela em uma área de negociação, porque ela não vai saber fazer o trabalho. Então, cada perfil ela tem uma área de atuação melhor. Então, você tem que entender isso e colocar as pessoas certas nos lugares certos. Amigo, se você vai contratar alguém e você não está fazendo análise de perfil comportamental dessa pessoa, desculpa, você está sendo louco. Desculpa o que eu vou te dizer, você está sendo louco. Você tem que fazer uma análise de perfil comportamental dessa pessoa para saber essa pessoa, eu vou colocar ela onde na minha empresa? É um trabalho mais analítico? Então, eu preciso de uma pessoa com um estilo mais conforme, a negociação, eu preciso de uma pessoa influente, dominante, é uma área de comando, de chão de fábrica, então você precisa colocar lá um dominante para ser um líder. Então, cada pessoa tem o seu perfil comportamental, e, e dentro desses perfis comportamentais, você também tem as competências dessas pessoas, e geralmente, essas competências, elas são adequadas ao perfil comportamental de cada pessoa. Então, não adianta você querer colocar, por exemplo, um conforme na área de negociação. É por isso que você tem que colocar as pessoas certas nos lugares certos, tá? E outra coisa, você tem que ter a prioridade zero na montagem do seu time. Enquanto você não colocar as pessoas certas nos lugares certos, você ainda não montou o seu time. Essa tem que ser a sua prioridade, ok? Por quê? Porque as pessoas, quando elas fazem uma tarefa, de acordo com aquilo que lhe convém, que acha melhor, e que se sente bem realizando aquela tarefa, você vai ter muito mais resultado. E o grande pulo do gato é esse. Somente uma comunicação eficiente com o seu time, tá? Mantém o seu time performando. Por que, Douglas? Porque quando você sabe de perfil comportamental, você vai saber como é que você vai se comunicar com cada perfil. E esse tipo de comunicação, você vai gerar conexão. A conexão é tudo, a conexão é tudo na comunicação entre um líder e o seu liderado, tá? E é o relacionamento com o time que mantém as pessoas talentosas dentro da sua empresa. Não vai achando que aquela pessoa talentosa está lá dentro da sua empresa por, por salário, por benefícios, tá? Ela, ela precisa de algo a mais. A pessoa precisa se sentir bem. As pessoas não saem de uma empresa por conta da empresa em si. Ah, eu não gosto desse... Ela sai da empresa pelo mau relacionamento com o seu chefe imediato. Então, o um bom relacionamento com o seu chefe, o um bom relacionamento que você tem com os seus liderados, e se você entender de perfil comportamental, você vai ter um bom relacionamento com os seus liderados, você vai manter os seus talentos na empresa. Tá ok? Porque as pessoas saem da empresa por causa do relacionamento com o chefe imediato. Você tem que saber tomar muito cuidado com o seu time e saber como conversar com cada um deles. Porque as pessoas saem da empresa justamente pelo relacionamento com o seu chefe imediato. Então, se você quer realmente manter um talento, tem uma comunicação muito assertiva, muito é, é, direcionada para cada um deles. Você precisa fazer análise de perfil comportamental do seu time, para você entender como você vai se comunicar com cada um dos membros da sua equipe. Tá? O que, que vocês estão vendo aí, gente? Olha só, que interessante. O que, que você está vendo aí? É uma estrada? Douglas, olhando pela estrada, o que, que ela tem a ver com liderança? Tem tudo a ver com liderança. Tem tudo a ver com liderança. Olha só, o que está que escrito ali? Placas. Essas placas determinam o quê? Limites. Ok? Limites. Você quer ser um bom chefe? Põe a limite na sua equipe ela tem que ter limite. Tá? O limite é você saber dizer não. Tá? O limite é o sucesso de um grande líder. E outra, quando você entende de pessoas, você sabe exatamente como você vai dizer não para cada um deles. Tá? Os grandes líderes sabem dizer não ao seu time. Olha, amigo, de forma alguma, de jeito nenhum. Por que eu devo dar limites à minha equipe? Quando você tem uma equipe que ela não tem limite, cada um age de acordo com a sua cabeça cada um faz o que quer, aí imagina 50 pessoas no seu time, cada um agindo do jeito que quer, ela tem que ter uma regra, tem que ter um caminho a seguir, tá? não pode ir por aí, tem que ir por aqui, que nem, que nem a placa, que nem a estrada, se você for reto naquela estrada, você vai cair lá na ribanceira, ali está dizendo que você tem que fazer a curva, então faça a curva, é a ordem, colocar limite, ali está dizendo que você tem que diminuir a velocidade, diminua a velocidade, precisa ser é um limite, então, o bom chefe, ele sabe impor limites à sua equipe. Ele tem que impor limites à sua equipe. A falta de limites, quando você não dá limites à sua equipe, você não leva segurança para ela, porque elas não sabem que caminho que ela vai seguir, ela fica esperando. E agora, o que será que o chefe vai dizer? Você já impõe os limites claros, eles já sabem o que pelo menos não pode fazer de jeito nenhum. Ok? Isso é muito importante. Sabe aquele chefe permissivo, que fala assim para todo mundo? chefe permissivo que fala assim para todo mundo, amigos, aquele que a galera vê como um banana, ele não tem moral. Você imagina uma ovelha cuidando de leões. Não vai dar certo. Você tem que ter, tem que pôr limite na sua equipe, ok? Tem que impor limite. Não pode ser aquele chefe permissivo, aquele chefe, sabe, que, é, é, poxa, vai lá, faz para mim, vai. Por favor, pô, já te pedi duas vezes, fala para mim. Aí você pede duas, três e a pessoa não faz porque você não impõe limite. Você tem que impor limite. A pessoa tem que saber que uma ordem sua é para ser cumprida, ok? Quando você sabe dizer não, tem a segurança. Quando um líder impõe limites à sua equipe, naturalmente ela se sente segura, pois ela tem que confiar Tá? e quando você não impõe limite você deixa aquela equipe de trabalhar de qualquer jeito, isso vira um caos o seu departamento, a sua equipe, o seu time vai virar um caos, porque cada um agindo da mesma coisa, você vai criar conflitos entendeu? Não, mas eu acho que é assim eu acho que é... Não, não, o chefe determinou assim então é assim para ser feito não é cada um pela sua cabeça a disfunção, o líder que não consegue impor, olha só gente, um líder que não impõe é, é, limites e tem medo, porque muita, muitas vezes o, o, o líder tem medo, ele tem problema emocional, ele quer se sentir aceito, então ele diz sim para sua equipe inteira a toda hora, a todo momento. Eu sou bonzinho, eu sou camarada, mas aí a equipe, amigo, ela deita e rola em cima de você, ok? Não seja esse líder permissivo, tá? Mas para o final, eu vou te dizer como você pode usar a sua permissão para sua equipe mas não seja um líder permissivo, ok? E o líder que tem medo de dizer não, ele tem medo da rejeição, no fundo, ele quer se sentir amado, ele quer sentir ele quer sentir que a equipe gosta dele, que ele é o amigão, que pode confiar nele, mas geralmente a equipe não confia num líder assim. Ela se aproveita desse tipo de comportamento do líder para conseguir o que ela quer, ok? Mas ela não respeita. E a consequência disso é de, desse tipo de líder permissivo, que não sabe dizer não, ele não vai alcançar é, altos índices de liderança dentro de uma empresa. Ele pode ter uma chefia ali, mas ele não vai subir para a diretoria, ele não, ele vai, vai ficar ali o tempo todo, se não perder o emprego. Ok? Líder permissivo é o pior líder que tem. Ah, mas eu não posso permitir, nada. Pode. Você pode permitir as coisas dentro da sua liderança para a sua equipe, mas você não pode ser o permissivão. Entendeu? Você não pode ser o cara ah, libera tudo, tá tudo OK para minha equipe, minha equipe pode não. Você vai gerar um caos na sua equipe, no seu time. Agora olha o barato. Muitas vezes é fácil dizer não para sua equipe, para os outros. O grande líder é mestre em dizer não para si mesmo. Olha só, para você pensar, é muito fácil ser líder e dizer não para os outros e para si. Será que minha equipe não pode chegar atrasado, mas eu posso? Será que minha equipe não pode fazer, pode, é, é, pode não fazer as entregas, entendeu? E eu não posso também? Gente, você tem que ter o um exemplo, ok? Dolos, como assim? Quer dizer que o líder tem que ser o primeiro a chegar às sete e meia da manhã? Não. Ele não precisa ser o primeiro a chegar na equipe. Ele pode chegar às nove, às dez, mas a equipe tem que ter a certeza que às nove, às dez, ele vai estar lá. E se ele não estiver lá, ele vai ligar para a equipe e falar equipe, olha, eu vou me atrasar um pouco, porque ela tem que ter a certeza que aquele horário ele vai estar lá. É o comprometimento. O líder, ele tem compromisso com si mesmo. Eu vou dar o um exemplo. Não, eu não vou fazer isso porque isso é mau um exemplo. Isso não é bom para a empresa. Isso não é bom para a minha liderança. Isso não está alinhado com os valores da empresa. Então, quando o líder sabe dizer não para si, ele sai da zona de conforto. Ah, não, eu vou chegar a qualquer hora, sabe? Já, já, já viro isso? Ah, não, eu vou chegar a qualquer hora porque eu sou o chefe mesmo. Ninguém tem nada a ver com isso. Não, você tem que ser o um exemplo. Como é que você vai cobrar do seu liderado que chegou atrasado uma uma justificativa? Se você não dá justificativa para o seu time, lembre-se, líder vai na frente, o líder serve. líder é um membro da equipe. E quando você, sabe, você sai da sua zona de conforto, a sua vida começa, o seu sucesso começa. Quando a zona de conforto acaba. E o que, que é quando a zona de conforto acaba? O líder faz o que tem que ser feito. Ele não fica de enrolação. Ele não fica, ah, hoje eu não vou, vou dar um migué aqui na minha equipe, vou falar que eu tenho um compromisso, vou falar que eu tenho uma reunião É mentira. Não. Tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que estar comprometido. A sua equipe tem que ver o seu comprometimento. Senão você não vai ser um líder inspiracional. Senão elas não vão se inspirar em você. Gente, olha só, sempre diga a verdade. Qual equipe confia num líder que mente? Um líder inspiracional nunca mente. E o que eu quero dizer com isso? É, bota amor e paixão, e compaixão que eu vou te falar agora. Mentir é horrível para uma equipe. Mentir é horrível para uma equipe. Quando você mente para uma equipe você simplesmente acaba com a relação de confiança com eles e não existe um time se não há confiança não existe um time se não há confiança então não minta para sua equipe jamais jamais minta para sua equipe tá por que, que eu não devo mentir Douglas porque tudo que o líder fala pode ser interpretado de forma diferente ah não mas ele falou aquilo lá ah, mas naquela vez ele falou aquilo também e não foi ele não gera confiança. Hum, será o que ele está falando a é verdade? Sabe aquilo? A equipe se torna instável emocionalmente. É, o líder falou, mas poxa, eu não sei. Não estou botando fé no que ele falou. Não, não tenho certeza. A equipe não sabe qual caminho seguir, porque ele não sabe dizer a verdade. É da última vez ele falou aquilo e e, e, na, e depois e depois a gente viu que não era bem assim. Então vamos fazer do nosso jeito, na nossa cabeça que a gente não confia no líder. E não interessa a intenção. Uma mentira é sempre uma mentira. Ah, Douglas, mas espera aí, existem informações dentro da empresa que são sigilosas. E se um membro da sua equipe pergunta sobre essa informação, você não vai mentir? Não, você não vai mentir. Tá, mas como é que fica? É simples? Olha, fulano, eu fiquei sabendo que a diretoria está pensando em fazer algo assim, assim, assim. É verdade isso, líder? Aí o líder tem uma informação privilegiada, mas uma informação sigilosa. Ele fala, olha, existem tratativos nesse sentido, mas eu estou desautorizado a passar essas informações para a equipe. Ponto. Você não passa as informações, mas também não desmente. Fala, eu não posso passar. E olha, quando o líder faz isso, ele gera mais confiança em no time. Por quê? Porque o time sabe. E quando eles tiveram que contar alguma coisa para ele que não pode sair dali... Eles vão contar com o líder. Olha a diferença. Quando você é um líder que diz a verdade, eles podem confiar em você. Gera uma relação de confiança. Bom, se ele não está falando, o chefe pediu para ele não falar, e ele não falou, significa que ele é uma pessoa que não é o leve traz. Gente, tem coisa pior que o leve traz na em mesma empresa? Sabe? Os leve traz, não tem coisa pior. Se existe uma informação que o líder não pode falar e a equipe dele fica sabendo, ele fala, olha, eu não vou adiantar nada, eu estou desautorizado a falar sobre isso. Ponto. Limite. Acabou. É assim. É reto. Agora não vai ficar, não, não é bem assim, veja bem, fulano. Não fique dando explicação, não, amigo. Passa o comando. Fale a verdade. Essa é a verdade. Você sabe, mas você não pode falar. Entendeu? Então, sempre diga a verdade para a sua equipe. Sempre. Não minta para ela. Se você quer ter confiança da sua equipe, não minta para ela. Conhecer e aplicar. Olha a perguntinha que eu vou fazer para você. É... O seu conhecimento hoje vai conduzir a sua empresa ao crescimento, mesmo diante da crise? Já parou para pensar? Será que o que eu conheço é suficiente? Gente, se você não adquirir novos conhecimentos e aplicar esses conhecimentos, você estará caminhando para o fracasso. Isso é fato. Você tem que estar tá em evolução. Você tem que estar tá sempre aprendendo. Conhecer de pessoas, você tem que saber de acesso. Você tem que saber da teoria DISC. Você tem que saber se você é um líder mesmo de uma equipe grande. Você tem que ser um analista de perfil comportamental. Pergunta para o Fernando. O Fernando vai te dar todo o caminho de como você se tornar um analista de perfil comportamental. Você tem que ter alta performance. Coaching. Precisa fazer coaching. Se você quer ter alta performance, faça um processo de coaching. Você vai ver o quanto que vai melhorar a sua vida, a sua performance dentro da empresa. Marketing digital para empreendedores. Amigo, outro dia eu entrei em uma empresa e ela tinha 200 funcionários. O site da empresa parecia aqueles sites que a gente via em 1998, cheio de gif animado, uma coisa bem tosca, né? que antigamente era legal, hoje em dia é totalmente deplorável, totalmente desatualizado. Aí eu perguntei para o meu amigo lá, Amiga, olha só, sua empresa não investe em marketing digital, ela não tem um plano, porque ela pode fazer entregas, vender pela... Não, o dono acha que isso é besteira. Veio a pandemia agora. A empresa com 200, 200 empregados. Quebrou porque ele não tinha marketing digital. Então, se você não está no marketing digital, sua empresa, se você é líder, dê essa ideia para o chefe da sua empresa. Se ele não está no marketing digital, ele precisa saber de marketing digital. Ah, mas ele não entende nada. Não contrata alguém. Sua empresa tem que estar tá lá no meio digital. Isso é fato. Tem que estar tá presente nas redes sociais. Tem que estar tá presente, né? tem que ter um bom site. Tem que ter um sistema de, 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 de e-mail marketing. Tem que ter um sistema de vendas pela internet. Marketing digital. Acabou essa era. Hoje em dia, se a empresa que não tem marketing digital, ela está fadada a quebrar. Isso é fato, gente. Isso é fato. E gestão empresarial? Gestão empresarial é do... Gestão empresarial. Porque uma coisa é muito simples. Qual que é o seu negócio? Quando Eu estou falando do seu negócio, eu não estou perguntando sua atividade. Ah, eu trabalho com pet shop, eu trabalho com seguros, eu trabalho com vendas. Eu, não, não, não. Esse não é o seu negócio. Isso é sua atividade, seu produto, o seu negócio é gestão empresarial. O seu negócio é gestão empresarial. Você precisa saber entender de gestão empresarial. Você tem que saber a gestão de custos, a gestão de receita, a gestão de pessoas, gestão de processos. Você tem que saber quanto tem na sua conta, você tem que saber qual é, qual que é o seu fluxo de caixa que entra, o que sai, suas receitas, as pessoas, você tem que saber gerir as pessoas da sua empresa, você tem que ter a gestão dos processos. Se você não tem isso na sua empresa, amigo, você é louco de novo. Você vai quebrar. Você acha que o Lema, o, o conglomerado da, 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 do Jorge Lema, é o quê? É, é cerveja? São produtos de, de comestíveis? Não, é gestão. O negócio dele não é cerveja nem bebida, não. O negócio dele é gestão. Porque ele sabe gerir. Ele tem os controles da empresa. Compliance. Outra coisa importante, vai ter palestra sobre compliance, aqui fica ligado. Da lei 12.486, tá? que é onde você precisa instituir na sua empresa um código de integridade, um sistema de integridade nela, você precisa estar antenado nisso. Hoje em dia ninguém faz negócio com empresa, não, não, hoje em dia faz, mas daqui a um tempo ninguém vai mais fazer negócio com empresa que não tem um, compliance, um, 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 é, um sistema é, um sistema de compliance dentro da empresa, um código de, de, de integridade, um sistema de integridade dentro dela. Você precisa saber disso, o seu negócio é gestão você tem que gerir, e outra, se você é um líder, você tem que gerir o seu time também, você tem que saber quais são, quais são as pessoas, os seus perfis, você tem que gerir os treinamentos deles, você tem que gerir os, os horários dos seus empregados para não chocarem junto com as atividades, os prazos, as tarefas, a gestão da a produtividade individual e coletiva e a gestão dos seus resultados. Que tipo de líder você quer ser se você não sabe como são os seus resultados hoje? Você sabe exatamente quanto foi que o seu time agregou de valor à sua empresa? Não sabe? O líder que não tem gestão sobre a sua equipe não consegue estabelecer uma direção assertiva, ok? A palavra de um grande líder é gestão. Ele vai na frente, mas ele sabe, ele tem controle total do que está acontecendo com o time dele, ok? Um grande líder tem que ter conhecimento de gestão e tem que aplicar esses conhecimentos. Gestão é a alma da liderança. Você tem que saber gerir o seu time. E, gente, olha só. O auto-coaching, um líder eficiente, sempre se faz três perguntas antes de qualquer ação. Isso é muito importante. Muito importante. É bom para a empresa? Vai ser bom para a minha carreira? Está alinhada com os valores, missão e visão da empresa? Porque, às vezes, pode ser bom para a empresa, mas não está alinhada à a visão e os valores da empresa e a missão. Okay? Então, essas três perguntas têm que ser respondidas. Por exemplo, o empregado fala, posso sair mais cedo? Aí, o que, que, que o bom líder faz? Ele fala, esse cara chega atrasado, fica o tempo todo no WhatsApp, cria rusas com o colega, fica de mimimi no corredor, esse cara não faz as entregas e ele está me pedindo para sair mais cedo? Isso é bom para a empresa? Não. Porque se eu der para ele esse dia de sair mais cedo, eu vou estar tá beneficiando ele, vou estar tá dando um prêmio a ele pelo mau comportamento. Então, não, meu amigo, você não pode sair mais cedo hoje. Agora, o empregado que entrega, que é agregador, que está que, que sempre contribuindo com a equipe, que nunca chega atrasado, que dificilmente coloca um atestado e pede para sair mais cedo. Chefe, posso mais sair mais cedo? Pô, claro que pode, vai ser bom para a empresa? Claro que vai! Claro que vai ser bom para a empresa. Ele é um cara que entrega, um cara agregador. Por que, que eu não vou dar esse benefício para ele? Eu vou estar tá beneficiando uma pessoa que merece. Entenderam? Então, faça essas perguntas antes de qualquer ação, ok? Vai ser bom para a empresa? Vai ser bom para a minha carreira? Vai ser bom essa, essa, essa minha ação? Vai estar tá alinhada com os valores, missão e visão da empresa? Porque se não tiver, meu amigo, a resposta é não. Seja bem claro, ponha limites. Diga não. Fala a verdade. Essas são as atitudes de um excelente líder E, gente, essas são as leituras obrigatórias para quem quer ser um líder de sucesso, ok? Se você quer ser um líder de sucesso, fiquem esses quatro livros, tá? Jim Collins é o pai dos grandes bilionários do mundo. Todos os bilionários do mundo leem de Collins. Então, se você nunca leu ou nunca ouviu falar no Jim Collins, amigo, comece por ele. Okay? empresas feitas para vencer, Warren Bennis A Essência do Líder, o John Maxwell, Os 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, okay? esse livro é sensacional, e Decifra Influencia Pessoas, que ele é um livro do Paulo Vieira e Davidson Silva, tá? que é um livro voltado para perfil comportamental. Então, se você não entende de pessoas, também lê e decifra Influencia Pessoas, okay? esse é um livro sensacional, e vai te dar clareza que você realmente precisa entender de pessoas para ser um bom líder. Gente, isso era basicamente o que eu tinha para falar para vocês. Tá? Espero que vocês tenham anotado isso, que vocês é, é, tenham insights, que vocês coloquem em prática tudo isso que eu tenho para falar para vocês. E, Fernando, eu posso fazer um mexanzinho aqui, amigo?
0: Claro. É tudo com você,
1: Douglas. Antes de você, <risos> encerrar,
0: antes de você encerrar, Douglas, tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. Muito rapidamente, que daqui a pouco nós vamos entrar na uhum. segunda na segunda palestra, tá bom? Okay. É, você já acabou falando algumas coisas aí durante a tua palestra, mas eu vou deixar aqui nos comentários, olha aí, a primeira, o uhum. que diferencia o líder de um chefe?
1: tá eu, é, eu já falei eu falei sobre isso. O líder, o líder é o cara que vai na frente, é o um inspiracional. Ele conta com a equipe, ele agrega a equipe. O líder, ele não usa o cargo para dizer faça isso porque eu sou o líder, ou faça isso porque eu sou o chefe, eu que mando. O cargo do, do líder, o líder ele, ele tem aquele cargo de liderança, ele sabe disso, mas, por exemplo, ele, ele quer que a equipe participe o máximo da liderança. Por exemplo, ele não toma decisão sozinho. Ele junta a equipe e fala pessoal como é que é, eu preciso tomar essa decisão, o que, é que vocês acham disso, 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 deem a sua opinião, ele, ele, ele vai na frente, ele serve a equipe, é diferente do chefe, o chefe fica na mesa dele, coloca o cargo lá à disposição e faça isso porque eu estou mandando, sabe aquele que a gente diz o, o autocrata, né, então, o chefe o chef é aquele que manda, é, é, manda, quem pode, obedece quem tem juízo, eu estou falando isso, faz porque eu estou mandando, e ponto final, eu sou o chefe e é isso aí, o líder não, o líder se preocupa com a equipe, o líder serve. A o líder, ele quer saber, ele vai tomar a decisão, ele faz uma reunião. Pessoal, alguém tem algum insight que possa contribuir aqui com essa decisão que eu preciso tomar? O que, é que você acha? Ele chama a equipe, entendeu? Essa é a diferença né, básica do chefe para o líder. O líder agrega, tá? enquanto o chefe é aquele cara que está lá no pedestal. Basicamente, é isso. Alguma outra pergunta?
0: Mais uma aí. É, o que grandes hum. líderes mundiais fizeram para alcançar o sucesso?
1: Ex exatamente, eles eram inspiracionais. Né? Você vê, é, existem basicamente três, é, é, três modelos de liderança: escravagista, comportamental e inspiracional. Okay? Eu não estou dizendo que nenhum desses três é, 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 é ruim: escravagista, comportamental e inspiracional. Você veja, por exemplo, aí, a questão do. do né, da, por exemplo, da Apple, Steve Jobs, ele era um cara extremamente autocrata, né? ele, era, ele era escravagista, aquele cara, ele, cara mandava, mas ele também tinha o que do inspiracional? Ele queria fazer o melhor. Então, as pessoas perguntam para um empregado da Apple: pergunta para um empregado o que é trabalhar na Apple sabe? Então, o líder inspiracional, é, é, eles eram inspiracionais, os grandes líderes eram inspiracionais. Você vê o Silvio Santos, por exemplo, é, é, o meu irmão já trabalhou com o Silvio Santos, ele tem as posturas rígidas dele, tem as posturas, mas ele é um excelente gestor, excelente as pessoas adoram ele. Por que, que as pessoas adoram ele? Porque as pessoas se inspiram nele. Ele é exemplo. Então, o exemplo dos grandes líderes mundiais é que levaram ele a ser o que eles eram, o que eles, o que eles foram, o que eles são Mandela, por exemplo, Mandela foi um líder espetacular, entendeu? Era um cara que tinha tudo para sair, se vingando de, todo, de tudo, de todos, e não. O que, que ele fez? Ele uniu o país. E o que, que ele fez para unir o país? Ele foi um líder inspiracional. Então essa é a diferença. É fácil ser um líder inspiracional? É desafiador, mas é possível. É possível. Então, se você perceber, os grandes líderes do mundo, eles eram inspiracionais. Eles traziam, eles tinham aquela missão, visão e valores, a visão da empresa, sabe? Eu quero, por exemplo, eu quero me tornar a maior empresa né, de, 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 de comunicação, no caso, do, no caso dos celulares. A Apple trouxe uma revolução. A Apple fez uma revolução de 2007 para cá, o lançamento da, da, do iPhone. Nada, nada, nada foi mais revolucionário para comunicação mundial que o iPhone, acredite se quiser, entendeu? Porque todas as empresas foram atrás. É inspiração, é o líder, é o chefe amigo, é isso. Essa é a minha visão, essa é a missão da empresa. Então, quando um líder é inspiracional, as pessoas que trabalham com ele, elas estão alinhadas à missão, visão e valores da empresa. E eu gostaria de agradecer, para não tomar muito tempo e, e, e seguir o fluxo lá do, do programa, gente... Muito obrigado, tá, Fernando? Muito obrigado mesmo por tudo aí, pela, é, pelo convite, eu fiquei muito feliz, eu espero ter atendido aí as expectativas aí da, da, das pessoas do, do, do programa, eu, eu, eu tentei ser o mais sucinto possível, porque eu sou influente puro, eu gosto de falar.
0: Douglas, gratidão, muito Obrigada,
1: obrigado. Valeu, tá? Fernando, pelo convite, Sara, fiquem com Deus. E vamos arrebentar, gente, anote, tem muita gente boa aí para passar, não sai daí não, é a sua vida, hein?
0: Faltam só 29. Isso. Forte abraço, Douglas. Obrigadão.
1: Obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau. tchau.